0: Всем привет! Это Палата Лордов. И что сегодня за день? На самом деле, любой день, который вы нас смотрите, начиная где-то с 28 апреля 2022 года. Но что у нас за звездный состав? Вадим The Dream, как всегда, вместе с нами. И Александр Викторович. Александр Викторович, мы вас очень сильно ждали. Как фанаты в Тоттенхэма этом, в этом, за эти пару недель ждали ударов в створ ворот как вратари ждут пенальти Жоржиньо, как Микель Артета ждет возвращения на Тирния. В общем, очень-очень сильно. Как у вас дела?
1: Живой. Сегодня это уже немало.
0: Согласен, Спасибо. абсолютно. А, Александр Викторович, как вы а, восприняли и как вы справились с новостью пусть ей уже пара недель об увольнении Шона Дайча?
1: Ну, мне просто жалко его. Жалко чисто по-человечески, потому что ну, хотя я понимал необходимость этого шага, потому что владельцам нужно было встряхнуть как-то команду. Она, видимо, состоялась. И дайч, судя по всему, уже отработал свой ресурс. Сколько он? 12 лет, да, нет, не 12-10. С 2012 -го года он работал с этой командой. Он ее выводил в АПЛ, потом снова опускался в чемпионшип, снова вывел. Это вот шестой сезон подряд он работал в АПЛ. Это вообще огромный успех для такого скромного клуба. Ну, скромного, опять же, в рамках АПЛ, потому что самый, опять же, по открытым источникам, то, что они дают, самый низкий бюджет – это у Берли. И он держал эту команду в течение шести сезонов. Ну, — Я немножко.
0: думаю, что можно верить про Брэнфорд. — Наверное, наверное. В... В... <смешно> — Хотя Брэнфорд еще есть.
2: — Нет, там просто каждый год он немножко меняется, потому что новые клубы повышаются. Но если взять, скажем так, 17 клубов, которые более-менее стабильно там находятся, конечно, Бернли из, из этих 17 точно всегда был в, 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 в числе тех, кто меньше всех получал. И тут бы еще, опять же, сочувствие, когда еще отметить, что все-таки он заслужил лучшего ухода, потому что он что не очень часто случается, ушел сразу со всем своим тренерским штабом. То есть это был некрасивый уход. Uh, такой смешной новый тренерский штаб сформировался. Там, директор Академии,
0: молодежные команды и Бен Ми. Вадим, но 7 очков из 9 возможных в трех матчах без Шона Дайча. Ну неужели это просто совпадение?
2: Но они играют в тот же футбол, это не совсем совпадение. Изменилось, как мне кажется немножко атмосфера в команде и немножко, скажем так, смирительная рубашка, которая была при даче с, с командой спала. То есть больше свободы игроки получают. Об этом публично в частности Макнил упомянул, что он может больше, игры, больше на себя игру брать и чувствует вот именно в этих матчах. У Дайче все-таки все было очень дисциплинировано, что на каком-то этапе стало вредить, наверное.
0: Uh, у Бёрнли было 9 матчей в этом сезоне, в которых uh, они делали больше 70% точных передач. И три из этих 9 это как раз три последних, уже без Шанадайча. Uh, может быть, может быть, нас ждет какое-нибудь преобразование это будет там новый Брайтон. По такому же радикальному пути они пойдут. А вам, Александр Викторович, uh, Бёрнли, вашему сердцу он все еще дорог?
1: Ну, как и любая другая команда английской премьер-лиги, потому что сколько уже сработаешь, с этой лигой, с этим футболом, но, опять же, я всегда воспринимал английский футбол как зрелище, не как, вот как Вадим, например, воспринимает это как какой-то научной разработки, тактики, я воспринимал это чистое зрелище, мне было приятно смотреть на их, такое, может быть, с точки зрения континентального футбола, би беги да, но, опять же, возвращаясь к мощнатым старым годам, когда Селтик и Манчестер Юнайтед взяли Кубок Чемпионов, тогда в 60-е годы прошлого столетия, тогда уж... Я хотел
0: сказать: ну мы до махнатых годов доберемся. Да, да, да. -да, 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 -да. Не
1: ну вот поэтому Бернли как раз играл в такой простенький футбол, но он был всегда в центре внимания, потому что и гвардиолог, и другие тренеры они говорили, что туда ехать это все равно как, как идти к, к стоматологу. Потому что это очень тяжело играть с ними.
0: На самом деле сейчас э, Бернли уже в зоне выживания на два очка выше Эвертона. Следующий ну, матч у Бернли. На,
1: против... на, на, на игру все-таки больше против
0: Уотфорда. Ну, с кем играть еще Эвертону? Да, на игру больше это да, но следующий матч у ли против Уотфорда пять очков. А это мне кажется очень серьезная но психологическая против... А? Против
2: Ну, то есть это слив, гарантированный. <laughs> Фрэнк Лэмпер так много сделал для этого клуба.
0: А, да,
2: теперь пришло время клубу.
0: Возвращать, возвращать то, что должен. У регулярных программ есть специальные выпуски. У нас, в принципе, каждый такой, но специальнее сегодняшнего придумать сложно. У нас есть одна очень горячая тема. Я пока напомню, что на нас необходимо подписаться отметить нас, оценить нас, прокомментировать, если это возможно, на тех платформах, где вы нас смотрите, или слушаете. Напоминаю, что Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, VK, все, везде мы доступны, ну а нашу горячую тему разогреет на очень-очень жарком огне Артем Борисов.
3: Любой анализ игры – всего лишь подгон флуктуаций под ответ. Но объяснение через психологию и дух имеет дурную репутацию. Оно предательски доступно всем, а потому затаскано неаккуратными, чумазами руками, никогда не знавшими хорошего мозга. Это крайне обидно. И все-таки заявить, что в футболе устарела скидка на характер, все равно что сказать, будто в гонках устарела скидка на скорость. С древнейших времен история каждой культуры начинается с эпоса о тактическом поражении и триумфе духа. Толстой, создающий войну и мир, пристально вглядывается в гибридные схемы Наполеона, но воспевает не это. Он пишет: Кутузов презирал и знания, и ум, и знал что-то другое, что должно было решить дело. Читать Толстого пока еще интереснее, чем сайт Атлетик. Читать Толстого всегда будет интереснее, чем Атлетик. Характер в футболе не теряет важности, как его не опошлять. Когда все подготовились правильно и мудро, нужен следующий уровень аргументов. И он есть. Психология богаче схем, характер ярче прагматики. Просто не надо трогать дух грязными пальцами.
0: Что такое характер в футболе можно ли на характере выигрывать матчи можно ли на характере выигрывать кубки что дает этот самый характер сила духа харизма это 10 20 90 процентов от успеха и почему о них так часто говорят ностальгирующие ностальгирующие эксперты мы попытались выработать несколько критериев характера, что именно он, где именно он может проявляться в футболе, ну и начнем, наверное, с самого очевидного, это способность отыгрываться, когда матч складывается не в свою пользу. И здесь, конечно, самый яркий пример, это финал Лиги Чемпионов 2005, да, это не английская премьер-лига, но английский клуб там был хэдлайнером, это Ливерпуль. Мы можем говорить, что это победа мерсисайдского характера.
1: Тут много очень факторов. И прежде всего, конечно же, после первого тайма, когда 3-0, команда Анчелотти, где Шевченко, Гатуза, Кака, да, еще, еще можно назвать там звезды. Там защита какая была. Зайдер в Пирло, а? Пирлов,
2: Очень много. Там
1: там суперзвезды были. Там просто ну, после первого тайма 3-0. И явно. То, что они расслабились, в этом нет никаких сомнений. А то, что в какой-то степени, ну характер есть характер, но в какой-то степени Ливерпулю повезло за 6 минут забить три мяча, за 6 минут такой удар для Милана был сумасшедший. Они явно расслабились. Тут это естественно. 3-0, суперзвезды э, и Ливерпуль. Но ну, кто там из звезд, по большому счету, сравнимые со звездами милана это играл? Никто. Поэтому чисто, это чисто человеческий фактор. А, а то есть
0: вы имеете в виду можно... даже характер не в плане того, что Ливерпуль э, что-то проявил, а в плане того, нет, что Милан то, что... мог действительно подрасслабиться.
1: Я, я говорю еще раз, Ливерпуль, безусловно, проявил супер характер. И это не отнимает у него этого. Плюс э, замена... Я помню, Хаман вышел, да, сам и прикрыл Кака. Там ясно, что были такие моменты отчаяния. Недаром же вспоминали футболисты, что Рафа был в прострации, в перерыве. Но ну, 3 0 -3, гореть в суперкоманде, которая была у Анчелоки, явно, что они расслабились, безусловно. Ну и характер, конечно же, Ливерпуль проявил, тут даже нет сомнений. Ну и плюс, давайте не будем забывать, что уже в дополнительное время Шевченко, там был супер сейф. Дудека, ну просто чумовой, ну как не забить, это было, это просто тоже, ну если говорить о везении, да, но ну, и о мастерстве Дудека, фантастический. потом
0: говорил, что это те моменты, на ну, которых надо делать. Ну да, да, а, да, а он собственно, надо, надо, он обесмертил
1: себя этим сейвом, двойным, причем Шевченко. Ну о чем тут говорить? Вот тебе, пожалуйста, и расслабление Милана, и характер. Ливерпуля и
2: супервезения, конечно.
0: Вадим, сколько выложили сейчас факторов на стол? Какой я обожаю
2: такой подход, когда очень много факторов. Наоборот, меня бесит подход, когда все объяснения отбрасываются и говорят, ну, просто характер, там, просто глаза загорелись, и давайте дальше не будем разбираться. А факторы, я со многими из них согласен. Конечно, само наличие характера этой команды неоспоримо, начиная там вообще весь путь посмотреть, начиная от позднего гола Олимпиакосу и заканчивая непосредственно финалом. Но в то же время, уже тут было упомянуто везение. Просто везение Ливерпуля. Если бы Милан был такой шаткой командой, они бы после 3-3 не создали свои моменты. Но Милан мог свой четвертый и пятый гол там забивать сразу несколько раз до серии пенальти и где-то просто подфартило Ливерпулю. Ну и, конечно, нельзя не отметить фактор, который сам Бенитас считает главным. Это очень, конечно, удивительно, но он слишком важная фигура, чтобы его не игнорировать. Это, конечно же, перестановки, которые случались в перерыве, потому что не просто Хаман вышел, но еще схема поменялась. Ливерпуль перешел на трех центральных защит. Щитников. Действительно, проблема в первом тайме была в основном в центральной зоне, потому что Милан играл с ромбом, там э, КК был в верхушке этого ромба, и с ним, по сути, никто не играл. Э, Джерард и Хаби Алонсо формально могли поочередно находиться в этой зоне, но кто из них вот реально может сдерживать такого футболиста как КК? А во втором тайме буквально персонально с ним действительно Хаман играл. Другая схема. Это помогло, я бы сказал, решить проблему допущенных моментов. А вот как три гола забить Милану, проигрывая 3-0, я думаю, даже сам Бенитос не объяснит. Но, по крайней мере, лавочку у своих ворот он постарался прикрыть за счет тактического хода.
0: Да, три гола за шесть минут — конечно, чудо. Ну, недаром, стамбульское чудо и есть. То есть, в первом тайме явно хромала структура и никаким характером, а у Ливерпуля во втором тайме, ну как-то его э, больше-то и не стало. Это все та же команда, те же футболисты, за исключением одного хамана Не из Хамона уже весь характер пришел. Структура была действительно очень важна. На одном голом характере здесь было не выехать.
2: Мне, мне кажется, это может одно из другого вытекать. То есть тренер, и это тоже известно, он демонстрирует свое спокойствие в перерыве. То есть он там ни на кого не кричал, он просто спокойно объяснил, мы перестраиваемся на такую схему, во втором тайме играем так. Ну, это... Спокойно объяснил Джимми Троуэр, ты идешь мыться, потом спокойно мы объясним, да, -да, да да. нет, ты не идешь. Это... А, и это ведь тоже влияет, то есть у них от этого появляется уверенность. Потом уже после этих изменений случается там первый достаточно быстрый гол, и дальше уже может быть на каких-то неотязаемых качествах случается там, второй, третий, но это все, мне кажется, звенья одной цепи.
1: Тут нужно еще сказать, что через год, в 2006-м, они на «Миллениуме» выиграли Кубок Англии, проигрывая Вестхэму 1-3. И на последних секундах 1-3 проигрывали. Причем Вестхэм был очень хороший тогда в финале, очень хорош. И то, что если бы Вестхэм выиграл, никто бы не удивился. Но вот так они, пропустили, они начали давить, пропустили второй. Ну Молодобойцы, потом чумовой удар метров с 35, там Шака Хислоп, этот колоссальный темнокожий гигант пропускает гол с 35, по-моему, 40 метров от Джерарда. Ну, удар по точности и по силе. Я просто там говорю, что э, это была команда именно еще, к всем прочим, пусть нам, может быть, тактически хромал где-то еще, но то, что ребята были лидеры, и они, стиснув зубы, не сдавались, это факт.
0: Тогда к следующему примеру. Это уже пример из чемпионата Англии. Очень памятный матч. Вадим должен его хорошо помнить. В феврале 2011 года Ньюкасл арсенал 4-4. Арсенал ведет 4-0 к 26-й минуте. Арсенал, кстати, тогда ну, был в гонке за чемпионство. 5 очков было до Манчестер Юнайтед, и Манчестер Юнайтед в этом туре проиграл. То есть отрыв мог скатиться до 2. Но. «Арсенал» э, упускает победу во втором тайме. Было объективное обстоятельство в, в виде удаления, э, но все же я вспоминаю слова…
1: Хотя, извини меня, удаление должно быть не «Арсенала», а у нью потому что там, э, по-моему, это Бартом, он прыгал прямой ногой. В общем, там сэрборд как раз из-за этого был. Если бы был вар, тогда, то Бартон сто процентов бы был удален.
0: И было бы 9-0 раньше, чем… — Может быть, в... я не знаю, сколько Листа там было,
1: но цели. фактор этот… Ну, это не главный фактор.
0: Я не знаю, насколько это главный фактор. Я очень хорошо помню, как я пару лет назад, когда ковид приостановил чемпионат Англии, и мы транслировали, показывали, переозвучивали архивные матчи, мне достался матч Ньюкасла Арсенал, и я позвонил Андрею Аршавину. Ну, мне просто хотелось от первого лица тоже узнать какие-то эмоции, впечатления. Да, он там играл, да. И Аршайн мне сказал такие простые вещи, и очень странно их было слышать от игрока Арсенала, а не от постороннего болельщика. Он говорит, слушай, ничего удивительного. Как в матче, так и, в принципе, в то время. Мы, конечно, шли всегда где-нибудь там зимой в январе-феврале близко к лидерам. Но, если честно, я все время знал, что у нас не хватит характера. У нас... Не хватит вот этой вот силы духа команды. И мы не потянем, мы не дожмем.
2: Вот. Поэтому это ничья, вот это событие, это вполне в духе арсенала было. Ну вот, нашли виновного. Оказывается, Аршавин своим лузерским характером тащил вниз этот Арсенал. На самом деле, там разные сезоны были. Был даже один сезон, где Арсенал явно лидировал по там, поздним голам и по камбэкам. То есть, в зависимости от того, о каком конкретно годе говорить, и разные, на самом деле, команды тоже тогда подбирались у Арсенала. Но если говорить об этом конкретном матче, то, мне кажется, там судейство просто дичь роль оказала то есть я даже вот пересматривая его без эмоций зная чем уже все завершается поскольку смотришь записи не могу найти прямо рациональную причину вот что арсенал начал делать хуже там просто факторы которые подчеркивают что один раз в футбольном матче может сойтись невероятная мозаика голы которые залетают так что ну не залетит больше у этого футболиста Тут некрасивая фраза получилась, учитывая, что тёта с нами вообще больше нет. Но я имел в виду, что просто, просто повезло таким дальним ударом. По-моему, это был первый гол за Ньюкасл. Да. Это
1: четвёртый да. гол, ты имеешь в да? виду? Да да,
0: да, да, сравняли. Да. Ну, самое
2: Невероятное везение, невероятные судейские решения. То есть нельзя сказать, что можно там говорить о характере, о том, что матч, матч переломлен, когда другая команда стала играть лучше. То есть за счет чего-то стало играть лучше. Ньюкасл вот не стал играть лучше. Вот мы матче, сейчас говорили, что, -то что, -то что Ливерпуль
0: изменил да, свою структуру, да. свой подход. Ньюкасл не изменил по сути ничего. Арсенал остался обескровлен, да, игра поменялась. Но я недавно читал воспоминания кого-то из игроков Ньюкасла, э, и он сказал, что ему сказал Кевин Нолан, когда он забирал мяч из сетки после второго гола Ньюкасла, второй гол он только на 75-й минуте был забит, что честно сказал, ну типа, нам крышка, we've gone. Он говорит. Но он видел, как его судят? Ну, то есть что-то чувствовалось, какое-то состояние было. Ты говоришь, что это череда событий, но э, из этой череды событий не делаешь вывод, что за 15 минут тебя обязательно забьют два, даже если ты играешь в меньшинстве. Ну, или там за весь тайм забьют 4. Э, мне кажется, «Арсенал» тоже не должен был сыпаться здесь до такой степени.
2: Но э, все вот упирается в то, э, считаешь ли ты, что Арсенал стал в том матче играть принципиально хуже соперника? Мне кажется, что да, было удаление как точка, когда те становится труднее, но не было такого, что Ньюкасл там переломил и стал э, штамповать моменты, просто у Ньюкасла залетало, и все судейские решения были в пользу Ньюкасла. Мне кажется, вот в конкретном матче э, эти факторы э, в первую очередь объясняют э, э, то, что случилось. Можно было бы говорить о характере Ньюкасла, о том, как Арсенал поломали, если бы Нью создавал моменты. Начал играть действительно лучше. Но я вот этого не видел.
0: Александр Викторович, ну, все равно ситуация, если даже на бумаге ее посмотреть, даже не смотреть. неправильно. Аршавин
1: прав. Нет, Аршавин прав. Вот он тебе правильно сказал. Я думаю, что как раз и было вот то, что он говорит, что я знал, что мы там не, не, нам не хватит характера. Я правильно понял? Да, да, Ну, да, да. вот именно ты, чемпионского ты характера, характера. А по а да. у них, вот если брать чемпионские сезоны Арсенала, чемпионские, как да, какой, 98-й, да, 2002 4, ну, там были суперлидеры, там были гиганты по характеру своему. Тех, которые вот в 11-м, конкретно в этом матче, ну, Ван Перси, да, безусловно, потрясающий игрок. Фабрика, Косильны. Э, ну, можно ли их назвать, э, так поставить вровень с Тони Адамсом там, или, например, с э, Вьера, Проложим или Солом Кэмблом. Ну, к примеру. Мы сейчас говорим
0: уже про лидеров, э -э а, и характер а, это, а это
1: и есть. Вот то, о чем тебе и сказал. Ты же, ты же удивился, когда тебе Аршан сказал, какие-то простые, очень такие, совершенно объяснения. Простое. Вот оно. Тебе объяснение: то, что у них не было. Того вот э, Остова, того хребта, если хочешь, э, который, собственно говоря, и вытаскивает матчи, и который держит матчи на плаву, когда они все 38 выиграли и получили золотой кубок непобедимые. Ну это же супер успех! Это вообще гениально! Это даже представить сейчас сложно, что такое может повториться.
0: А вот если тогда рассмотреть э, действительно роль личностей в команде, да, и в истории этих команд э, то есть раньше, действительно, э, Кин, раньше, там даже позже берем чуть, Джерард. Перри, не знаю, Винсан Компани
1: даже. Ну, Гарри Невилл Невил говорил. Вот он в своих воспоминаниях. Рэд. В общем, какое-то странное такое название у него. Но это не важно. Ну, почему Боще, странно? Боще, ну, Боще Кра -красный, красный,
2: красный болельщик. Да, ну, и... Красный
1: имеется в виду все-таки больше к Ливерпуля. Но это так, к слову. Я имею в виду, он там говорит, что я даже не, я не здоровался даже со своим братом. Все. Я говорю, ты их ненавидел. но естественно, в, во время матча. Потому что была, какая была самоотдача. Это можно по-разному относиться, но это в какой-то степени объясняет величие того «Манчестер Юнайтед».
2: Смотри, если мы так объясняем, то мы недооцениваем просто голый талант этих лидеров. Потому что, мне кажется, то поколение «Арсенала», которое выигрывало титулы, оно относительно тех, кто был в лиге, было просто-напросто талантливее. Состав «Арсенала» был это, это сильнее. если говорить о конкретных матчах, то все эти комплименты, которые мы раздаем, например, не мешали тому поколению в начале нулевых от МЮ на Траффорд» шестерочку вынимать. То есть такие матчи тоже были, и там характер им особо не помогал. То есть, мне кажется, тут очень велика роль трактовок уже постфакту. Мы знаем, что они выиграли, поэтому у них был характер. Они, у них есть характер, поэтому вот они обязательно выиграют. Вот характер, да. очень тяжело, характер очень тяжело перед событием предсказывать.
0: А вот в целом, я все-таки хочу еще дожать тему, опять-таки, какого-то э э личного характера. Но это не та команда.
1: 11 -го года это, не Нельзя сравнивать Я глобального поставлю с теми, которые <связывающие> были чемпионами.
0: Такой вопрос. А, вот сейчас, когда мы очень редко можем сразу ассоциировать команду с ее капитаном. Раньше мы знали, да, у нас э, какой-то клуб олицетворял обычно какой-то символ. Сейчас капитанские повязки гуляют, и мы даже часто не запоминаем, у кого они на самом деле есть. Это проблема сейчас? Или это какая-то новая ступень эволюции футбольной?
1: Ну, мне кажется, это проблема. Потому что он всегда должен быть лидер, капитан. Не дарм же капитан он считался как бы вторым тренером. И раньше, ну если брать опять же вот истоков футбола, раньше капитана тренировали, выбирали в капитана именно человека, который проводил тренировки и который ввел вообще команду за собой. Сейчас
0: ведь больше денег на тренинг? Да? Ну сейчас,
1: но дело даже не в этом. Дело в деньгах уже, по-моему, там они все купаются, по-моему, чуть не заклябываются в них. Дело то не в этом, а дело все в том, что мы мало видим. Сегодня мы мало видим матчей зрелищных по-настоящему. По сравнению с теми годами, ну я имею в виду даже вот э, 10 лет назад, если сравнить Премьер-лигу и сегодняшнюю, там больше было сумасшедших матчей таких вот ярких матчей, больше ярких личностей, больше бойцов, больше, ну естественно, я, я, я это понятное дело, это аксиома, что э, вопроса нет что это они все были безумно талантливые футболисты очень высокого класса. Но я именно по характеру еще Премьер-лига-то привлекала. А сейчас она стала немножко бесхребетной. Вот эти вот вставания на коленки, вот эти вот всякие толерантности, причем выдуманные, вшивые такие, явно дешевые и фальшивые, с моей точки зрения. Понимаешь, вот это все это разлагает современный футбол, разлагает характер футболиста, на мой взгляд. И мы видим... Ну, в общем-то, какое-то такое болото, по большому счету, на сегодняшний день. Даже извини. болото? Да, потому что матч, извини, мы говорим после матча Манчестер-Сити-Реал, меня потряс этот матч. С таким количеством диких ошибок играли супермастера бескребетные, что в реале, что в Манчестер-Сити. Меня это поразило просто.
0: А когда 4-3 играли в Манчестер-Сити. Это, это, это,
1: это, это разница сумасшедшая. Там было на мастерстве, а здесь из-за диких позиционных ошибок. С Сумасшедшие просто. Блин, ну Я думаю, ну как это вообще возможно? Я просто развалил руками, когда смотрел на все эти пропущенные игры. Я думал, там а, в Мадриду должно было залететь штук 6. Понимаешь? А залетело, то если там Моррес не запорол два момента, вот тебе и 4-0 было бы. Сто процентов. Я буду верен в этом.
0: Вадим, если не развивать тему, когда было лучше, раньше или сейчас, а вернуться к вопросу с капитанами, потому что это тоже один из моих критериев на самом деле был. Капитаны, лидеры, конкретной личности в команде. Насколько это влияет на характер, по-твоему?
2: Смотри, мне кажется, тут важно просто не сводить все, не упрощать все до концепции просто капитанов. Если говорить о психологии в футболе, то я буду ориентироваться на гуру этой сферы, на менеджера, который за счет этого выиграл, наверное, больше, чем любой другой. Это Карл Анчелотти. Он делит лидеров на технических, и это касается в первую очередь того, как каким-то ярким действием, невероятным действием игрок может всей остальной команде отправить посыл и э, на лидеров ментальных. Ну, это, наверное, те, кто отправляют посыл более прямой, которые могут кричать, которые могут размахивать руками, которые не дают тебе расслабиться в трудные моменты. И он не считает, что фигура капитана особенно важна в этой концепции, но он считает, что необходимо именно баланс. Он может прийти в команду и посмотреть, у меня не хватает еще одного там, технического лидера, или у меня не хватает еще одного ментального лидера. И дальше каким-то образом, либо он поговорит с кем-то и попросит его преобразовать свою линию поведения, либо он на рынке постарается найти такого футболиста, он пытается этот вакуум компенсировать. Вот у него такой подход, и мне он ближе, мне кажется, он точнее описывает психологическую химию в команде, чем просто вот хороший капитан, плохой капитан. На самом деле, то, что капитанская повязка постепенно становится каким-то мусором, это не новое явление. В Испании, это не последняя футбольная культура, очень давно капитаном является просто тот игрок, который больше всего матчей за команду провел, вот так все просто. Это не обязательно лидер, это просто самый опытный игрок, причем не самый опытный на поле, а самый опытный конкретно в этом клубе. И мне кажется, что это тоже весьма показательно. Некоторые культуры просто-напросто переоценивают вот этот вот фактор капитанства. Но фактор лидерства, более широкое понятие, безусловно, это важная штука в футболе.
0: А если вот этот метод Анчелло теперь носить на арсенал, то технических лидеров там было завались, ну, вот Шаинский арсенал, да, получается. Ну, ты согласен, что не было ментальных?
2: Не хватало ментальных? А, ну, мне кажется, все-таки это не было такой большой проблемой, как а, проблема нехватки по-настоящему а, сильных а, футболистов в таком количестве, в котором они были у конкурентов. Ну, вот чем Пермир Захер не ментальный лидер? Я не кажется, что на эту роль подходит. Просто он не топовый защитник, он очень симпатичный мне персонаж, но не топовый защитник. Но как лидер, мне кажется, а -аб -аб абсолютный пример для подражания. Но мы его не можем ассоциировать с таким высшим уровнем, потому что он просто не был топовым игроком. Наверное, очень важно, чтобы были те, кто в себе и то, и другое сочетают. Ну, Тони Адамс и топовый защитник, и топовый лидер. Но у Арсенала тогда, мне кажется, не было вот таких сочетаний.
0: Да, к тому времени у Арсенала Тони Адамса уже закончились. Вернуть, в принципе, все, что угодно. Но мне кажется, что еще больший показатель ментальности сильный, это когда команда возвращается в сезоне, совершает такой камбэк uh, в течение нескольких матчей возвращает себе утраченные позиции. Ну, и позиции, которых никогда, ни, ни, у них никогда не было в сезоне. Мы Бёрнли сейчас, например, вспоминаем. Uh, это говорит, с одной стороны, о характере команды, с другой стороны, говорит о том, где этот характер был все это время. Uh, самый яркий пример uh, того, что в Англии называют Great Escape. Это для меня Сандерленд. Ну, вот на моей памяти это Сандерленд 2013-2014, потому что а, отставание в 7 очков до зоны выживания а, за 6 матчей до конца. А, из 6 матчей 3 на выезде – Манчестер-Сити, Челси и Манчестер-Юнайтед. И команда Густаво Пайета, которая в пух и прах до этого проигрывала, которая после матча 1-5 с Тоттенхэмом незадолго до этого говорит, нам нужно чудо. Вдруг берет в этих играх 7 очков. И такие случаи бывают. Это больший показатель характера, чем в течение обстоятельств за 90 минут.
1: Я просто помню вот этот Сандерленд. Еще почему? Потому что Сандерленд впервые выиграл в истории премьер-лиги на Алтрафорд. Вот я его как раз матч комментировал. Там со всеми были какие серии. Там Сиди чемпион. Там
0: Челси Выкипал, у Мурини да? никогда не проигрывал дома. Там Манчестер ну, никогда не проигрывал Сандерленду, Да, да, да.
1: Манчестер, там ну, там ну, это против. был как раз да, тот самый сезон, когда там, после первой, после Фергюсона. Так что здесь, в общем-то, ничего удивительного в этом, то, что Манчестер проиграл Сандерленду, особенно нет. Потому что Сандерленду кровь из носа, нужны были очки, и он эти очки брал, потому что он был более мотивированный чем Манчестер, разваливающийся на тот момент Манчестер Юнайтед. Но Манчестер
0: Сити никуда не разваливался, он был Да, безусловно,
1: безусловно. Но опять же, здесь мы говорили о том, что в английской премьер-лиге априори не может быть игроков слабых, там, все-таки, что не говоря, а очень квалифицированные футболисты собрались. А здесь, когда они приперты к стенке, и плюс это поэт, он, по-моему, был третий тренер за сезон в Сандерленде.
0: Но э, до того, как Сандрилет начал эту серию, они взяли два очка да, в девяти
1: матчах. Да, матчей. ну что это? Это тоже... И что только
0: им было нужно, только они одни были в борьбе за выживание. Ну, меня,
1: а что, А как тогда говорить о том, э, ты говоришь, зона выживания, а борьба за чемпионство, когда во времена Кигана Ньюкасл ввел в 10 очков, и они тормозили, а Манчестер Юнайтед летел вперед и побеждал и в очной дуэли Ньюкасл. А Кигновский Ньюкасл, даже до прихода Ширера, была очень интересная команда. Там Коул был потрясающий. Я имею в виду Энди Коул, который пришел в Манчестер Юнайтед. Он же именно выступая за Ньюкасл встал историческим бомбардиром, вот он наколотил наибольшее количество мячей за сезон. Это тоже говорит о многом, ко была очень хорошая у Тигана. Но с точки зрения характера, вот это как раз продолжение не только индивидуальностей, но и командам какого-то духа. Это очень важно. У Манчестера и у все в там было всегда в порядке. Да, Ньюкасл
0: занервничал. он вспоминал, что после этой знаменитой речи Кигана, когда он психанул и сказал, что I'd love if, if, if I love it if we beat them, love it. А, потом... они пришли на тренировку и Бекхэм сказал, вот теперь я понял, что мы точно А потом,
1: было... хотя потом, например, когда пришел Ширер в Ньюкасл и Киган еще тренировал Ньюкасл, они Разрывали тот же Манчестер Юнайтед 5-0 на Сент-Джеймс-Парк. Потрясающе
2: Ну было. и При... хорошо, При... При этом, Знаешь, вот такие вот э, речи, еще, конечно, всем, наверное, вспомнилось, вспомнились факторов Рафа Бенитеса. Ну, точно, -то uh -huh. похожий пример. Тоже чемпионская гонка с Манчестер Юнайтед, тоже спич, который шокирует в том числе своих игроков. Там Джерд в автобиографии писал, что я смотрел по телевизору, не думал, зачем он это делает, все, все, все пропало. А, такие речи – это тоже интересный аспект, который на психологию точно влияет. Но при этом интересно, что если смотреть на э, попытку Ливерпуля, тогда тягаться с Манчестер Юнайтед, после речи о фактах, темп набора очков, у команды Рафа Беница был больше, чем до этой речи. Проблема в том, что Юнайтед еще сильнее газанул и на том финальном отрезке оказался все-таки лучше. Так что иногда все-таки роль вот таких факторов переоценивают, но, конечно, та речь Кигана тоже, тоже стала мемом, стала легендой, и они на самом деле очень сильно отличаются. У Рафы бумажка и такое спокойствие, а у Кигана чисто Sorry. на эмоция. Да, сорвался, и это отправилось э, к команде. Что вот такое может повлиять прям на серию побед
0: или поражений. Ну,
2: очевидно, раз Джерард в биографии вспоминает, игроки Ньюкасла тоже об этом рас рассказывают, это влияет. Но мне кажется, мы постфактум немножко переоценим это влияние. То есть даже игроки могут, возвращаясь к этим событиям, уже в своих там, книжках, в своих интервью, могут знать о том, как завершилось все, и это влияние немножко завышать. Может быть, потому что это самое яркое,
0: что у них просто отложилось в да, память да. Том, а... всем, всем нужны простые объяснения. Да, есть ровный тренировок процесс на самом деле он ну как я понимаю все таки он хорошо продуманный он глубокий он многозначащий есть ну дистанция целого сезона есть в конце концов карьеры футболистов э, есть сложная команда и ну не может э, что-то вот такое как выступление на пресс-конференции быть выше чем все это.
1: Ну, понимаешь, но ну, есть моменты, которые действительно они влияют на общий, общее состояние команды.
2: Так а вы думаете, какое правильное слово тут влияют или олицетворяют? Нет, потому влияют, это... им
1: не влияют. Не олицетворяют, Больше а именно влияют. Их удобно а, потом. Потому... Нет, ну почему? Ну, вот возьми, например, пример, когда Пелигрини уходил, из... они потом, потом же, уже задним числом, они... Хотя это было признано уже в момент, что не нужно было объявлять в середине, ну не в середине, а уже, по зимой объявили, что Пелигрини уходят, приходит в гвардиолог. У Гвардиола же был перерыв, он там учил язык, там 5-10. И объявили, что Гвардиола приходит вместо Пелигрини. И команда резко сдала по результатам. Да, они там попали в полуфинал в Лиге чемпионов вместе с Пелигрини. Но там же были футболиста-то очень высокого
2: класса, которые брали чемпионство. А почему, а почему мы не связываем выход в полуфинал Лиги Чемпионов? Хорошее достижение для того матча. Очень хорошее. С, очень с тем, что команда тоже но, знала. Но почему в, в, в случае спада Значит, мы кубок. приводим Владимир, это к а в случае...
1: Кубок. Это кубок. Потому что кубковые матчи это совсем а -а -а разные вещи. Совершенно они не... Как сказать, это не дистанция большого ну, наверное, размера. Здесь кубок я тоже,
0: Викторович, но ты, 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 Поним, ты знаешь,
2: -то тоже согласен, здесь. что Лига Чемпионов все-таки более рандомное соревнование, чем...
1: Здесь, а, это не
2: рандомно, но можем ли мы говорить, что манчестер Сити тогда просто повезло пройти эти матчи? То есть, Нет, нельзя, не повезло, что, Нельзя сказать, что команда там полностью слилась или перестала но играть? То, что это
1: раз повлияло, это факт
2: повлияло но вопрос в какой степени и почему это повлияло только в одном турнире это все еще открытые вопросы которые подводят нас к тому что всегда присутствует больше факторов и на самом деле эту казалось бы простую вещь мы очень часто сегодня повторяем я вот даже думал какую аналогию тут можно всем понятно привести и решил что на самом деле это можно сравнить с
0: Это какой-то преждевременный общий вывод. Может быть, просто вырежем в конец программы, поставим, а, потому что на самом деле действительно очень хорошо, очень точно метафорично описано. А, наверное, мы к все к этому придем, я не знаю, может, почему мы сейчас еще
1: разругаемся. Факторов. Миллион всегда будет, естественно, но мы же выделяем какие-то основные моменты. То есть, когда, когда Челси ведет 2-0 в матче с Арсеналом, ну, да еще когда добойор играл, да, за, за арсенал. И потом проигрывает 2-3, я помню этот прекрасный матч, там, там дикий ливень был, они под жутким дождем играли, Дугой пропускал вот эти три мяча, но это тоже, тоже фактор. Дочь, фактор фактор. Там поехала нога, там не дотянулся, там до да, арсенал прибавил, там сумасшедший голос угла такого забил почти с нулевого. Ну, это же тоже все влияет. Понимаешь, почему не прикрыл ближний угол? А потому что вот нога поехала. Или что-то еще. вы,
2: ну, вы про Дебаюры или про канул сейчас? Это
1: в... да, про кану, канул, конечно. Да, я вспомнил, кану, как он а, кану, делал конечно, это кану. все. Кану. ну Кану, конечно. Так что тут факторов миллион может быть, но мы выделяем все-таки какие-то основные моменты. А момент основные, конечно же, ну, при всех великолепно разложенных уводимых фактор, все-таки главный, не будь характера, они бы не повлияли, понимаешь, в любом случае.
0: А я еще хотел затронуть э, обратную тему. Если мы вспоминаем камбэк Фудхома... конечно. Не будем сейчас вдаваться э, особо в подробности, как это было при Рое Ходсоне. Кстати, похоже, что сейчас Ходжсон все-таки взял не по себе ношу. и с Фотфордом у него такого не получится. Но все равно, э, Фулхам сезон 2007-2008 тоже великолепно спаслись. Э, Там команда очень,
1: была немножко другая. Все
0: очень красиво, но у них была да, действительно довольно сильная команда. Я просто к чему? Какой же это импульс был на будущее? Следующий сезон — седьмое Седьмое место. Выход в Кубок УЕФА, финал, лиги. финал лиги. Э, лиги, да, Европы. лиги Европы, финал Лиги Европы, то есть, а все началось с этого. Или Лестера, если мы вспоминаем. Команда спасается, огромное к ним внимание, огромное воодушевление, огромное вдохновение, и с этого рождается потом чемпионский сезон. Вот если раскрутить в обратную сторону вот такие вот проявления характера, они могут еще его сильнее раскрутить до того, что тебе раньше непокоряемые вершины, теперь уже становятся по, по, по плечу, не знаю, по... Понимаешь,
1: вот ты привел пример того же Лестера, да, назвал Лестер. Во-первых, у них была очень сильная команда по индивидуальности. Вот, если брать по, даже по позициям, по линии, вратарская, оборона, полузащита, нападение. Ну да, при То есть это это, это это ну действительно команда. В общем-то тут ничего просто, понимаешь, ассоциация то, что Лестер чемпион, это даже у Линьекера это вызывало какое-то, знаешь, такое оторопение. Он даже сказал, что я разденусь голом там ну, в трусах выйду в подштанниках в матче в ЗД, если они там нет, чемпионами. бывают, но это,
0: бывают крепкие но это стереотипы. Команды, которые чуть больше путь просто проходят от борьбы за выживание от выхода в, 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 в премьер-лигу. Прости меня, когда
1: они играли. При пирсане вот тот сезон, когда они остались, да, когда они шли на последнем месте очень долгое был, время. Первый
0: сезон после выхода.
1: Да, я помню, помню, конечно. Потому что я же помню, как на английском акценте, на МПВ мы сидели, говорили, и я был уверен, я всегда говорил, я был, я, ребят, они не вылетят. Уверяю вас, они шли на последнем месте, а я говорил, что они не вылетят и они финишируют. За пределами зоны вылета далеко. Понимаешь? И я оказался прав. Не потому, что я такой умный, а просто-напросто, видимо, опыт э, меня просто, может быть, побольше. Просто я видел: великолепный, не хватает какого-то, не знаю, импульса. Играли потрясающе. Уже для тогда. выживания,
0: окей. Почему смотри, для
1: выживания? Не только для выживания. Смотрите,
0: Сандерленд. Спасался, Потом начали всех спасался. Э, несколько лет была такая схема. Спасался, на следующий год начинал плохо, менял тренера, героически спасался, начинал плохо, менял тренер, героически спасался, в конце концов не продержался. А вот эти вот ситуации, когда ты спасся, и вдруг у тебя выросли крылья, и ты долетел на них до первого места,
2: Слушай, но ну, мне кажется, опять не надо упускать важные звенье этой цепи. Мы говорим, что у Лестера была хорошая команда, и действительно многие игроки далеко пошли. Было очень-очень долго неочевидно, что вот такого прекрасного игрока, как Риат Махрес, нужно ставить в стартовый состав. Пол сезона он просто его не ставил в стартовый состав. И, с одной стороны, сейчас мы говорим, что это звезда практически мирового уровня, а тогда это было просто неочевидно. То есть это немножко уже начинается вот переписывание уровня футболиста на тот момент попытка приписать ему текущий уровень потому что Пирсона например полсезона не устраивал и дальше меняется тренер приходит Голоконте на второй сезон это по-твоему не важные факторы в чемпионстве Лестера то есть без этого было бы я понимаю что без голо
0: Конте чемпионство и не без не
2: было бы чемпионство и что, 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 что на выходе? Э, характер, этот импульс, он безусловно влияет. Он там сплачивает футболистов, которые прошли через все это. Но, опять же, есть очень много других факторов. И вот я думаю, в каждом случае, тут важно, что мы не в общих словах говорим, а вот обсуждаем конкретные команды, такие факторы можно приводить. И, безусловно, у Лестера тоже один из таких факторов характера. Ты еще Фулхом упомянул, но там, по сути, все началось, как и во многих историях спасения, со смены тренера. Это тоже, на самом деле, нельзя игнорировать. Смена тренера — это практически всегда и тактические изменения. И опять же, тактические изменения могут быть, во-первых, сами по себе полезны, а во-вторых, могут просто давать больше уверенности футболистам, что у них появляется что-то новое, какие-то вещи, на которые можно опереться. Вот всегда это такой комплекс причин.
0: Ну, в наших задачах как раз есть перечислить их, сделать какие-то правильные акценты. Мы сейчас сделаем небольшую паузу. В это время нам не нужен будет характер, только предельная концентрация, внимание и э, озарение в нужный момент, потому что сейчас мы переходим к самому главному э, четвертьфиналу. Кто-то э, может достать это досрочным финалом нашего квиз-конкурса «Ума. Палата». Александр Елагин против Вадима Лукомского. Александр
1: Викторович, вы вообще любите викторины? Честно говоря, не очень. По большому
2: счету. Я тоже, поэтому мы в равных условиях. Поэтому я,
1: честно говоря, так... Понимаешь, я... Не Следующий сторон... вопрос был, насколько для вас это большое? Не, я событие. просто объясняю. Я не сторонник того, чтобы хранить в голове все, все, все. Вот, там говорят, что он много знает о чем-то, там, понимаешь, много хранит. Нет. Для этого есть справочники, для этого есть там, записи, которые мер, мер. Ну,
0: вы иногда такое достаете. Ну, это в,
1: это естественно, какие-то что-то остается такой на, на мощности. Не всегда точно. Не всегда точно. Но, но всегда
0: эффект. эффект.
1: Ну, наверное.
0: А, ладно, а. давайте начнем. А, давайте сначала, кстати. Вспомним, что у нас уже есть два полуфиналиста. Первый затащил Денис Алхазов. Во втором совсем на тоненького, чуть-чуть-чуть, точнее, именно по озарению был Кирилл Бельский, чем Леонель Аба. Вот они два полуфиналиста, и сейчас у нас определяется третий. Вадим, первый вопрос тебе. Сейчас у английской премьер-лиги нет титульного спонсора. И за время ее существования он был только один. Да или нет?
2: Сейчас. У кубков очень часто менялись. У Кубка Лиги очень часто особенно меняются эти спонсоры. У Премьер-лиги
0: Да. Повезет чуть попозже. <laughs> нет. Я сам, на самом деле, этого тоже не знаю. Ну, Барклайс был... Но Даже если мы не, мы, мы не разделяем Барклайс и Барклайкарт, а, а, но это не суть. До 2001 года, оказывается, премьер-лига была карлинг-премьер-шип, как кубок лиги. Mm -hmm. Довольно долго. Там, в течение ну, всех 90-х годов, по сути. Александр Викторович, вопрос ваш. Сейчас в премьер-лиге играет мячом Nike. Мы это знаем. — Мы это знаем. Да, — Да-да. Ну. Кроме него, за всю историю Премьер Лиги, был использован мяч только одной-другой марки. Да или нет?
1: — Потому что да.
0: — Помните я?
1: Если это английская фирма, то, наверное, Шлезингер, а если нет, то... — Я не, не помню. — Помнишь, Вадим? Адидас? Нет. нет, «Адидасом» по-моему они не играли, нет. Не по — «Помощь
0: зала»? М — ну, а, Я Ну, то я, то есть... я только сегодня ночью узнал, что это называется майтре, а не Митре. Я его всю, всю жизнь называл Митро. Я просто помню, потому да, что, что, что я да. родители умолял мне покупать в «Спортмастере» эти мячики. И я, это, у меня был рекорд, я потерял два за месяц. Мне подарили сначала на день рождения, я его где-то потерял, потом мне подарили еще один, и я его тоже потерял. Вот, у меня он прям в сердце. Но э, счет 1-0. После первого вопроса. Ну ладно, это была разминка. Сейчас будет самое интересное. Вадим, кто я? Мой трансфер в английский клуб был неожиданным. Потом я перешел в другую команду АПЛ, с которой проиграл в финале Лиги чемпионов. Я проиграл и в финале Чемпионата мира 2014, но добился успеха в испанском клубе. Угу. Я могу повторить.
2: Сейчас. Аргентинец. А это именно было в таком хронологическом, или он мог сначала добиться успеха, допустим, в Атлетику, а потом все это с ним случилось. Ты а, это в хронологическом порядке говорил?
0: По большому счету, да, но давай так, успех в испанском клубе, он продолжительный. Неожиданный переход в английский клуб. А, маскирана. Это Брау. Это брал. Мне кажется, это сложно. 2014 год — это солидная ну, подсказка. Много деталей. Да, да, но вот так вот судить круг до маскирана, мне казалось, что будет сложным. 1-1. Александр Викторович. Я стал игроком сезона в Нидерландах в девяносто седьмом году. Я поучаствовал в двух мега-драматичных финалах Лиги Чемпионов. Один я выиграл, а другой проиграл. Лучший игрок Нидерландов в -го года. Два драматичных финала Лиги Чемпионов. В одном победу, в другом поражение.
1: Можно, конечно, Бергкамп назвать, но это не Бергкамп. Он... А кто еще это мог быть? Из голландцев.
0: У нас есть версия, но нельзя подсказывать. Нет, не, не приходит на ум ничего. Не приходят? Мега-драматичные финалы. Какие у нас могут быть Лиги Чемпионов?
1: Ну, мега-драматические. Мега драматичные Это вот Стамбульский. Да? Э, тот же самый 2008 -го года. А я знаю, кажется. Э, Ван да имеешь в виду?
0: -а -а. Ну, ладно, это уже вне зачета. А, ну
1: да, Вадим.
2: Якоб Стам. Его так зовут, на самом деле. Якоб? Да. Серьезно? Да. Яб? Яб? Яб Стам.
0: Да,
1: нет, он Якоб. Ну, правильно. Якобус. — Якубов. —
2: Ну,
0: он выиграл с Манчестером да. и проиграл с Миланом Ливерпулю. — Нет, я... — Два я... супердраматичных финала. там нет. — Про якобы нужен был, конечно, вопрос отдельный. — Я не получаю, что? — Не, к сожалению, не так у нас и работает. Вадим, самый маловместительный стадион, принимавший матчи АПЛ.
2: Это, конечно, трудно. Вместительность я не, не сейчас смотрю. Ну, у Уигена очень маленький стадион. Может, JGB Arena? Нет? Но ну, это чистая догадка, потому что, потому что тут, тут слишком много вариантов. и Либо знаешь, либо нет.
0: Я, я согласен. В этой серии вопросов тебе достался посложнее. Это Динкорд. Ну, он же Виталий Стадион. Пормутовский. А -а -а. Мне кажется, об этом много говорили, что у них действительно Спасибо. стадион довольно сельский. Им даже пришлось перед Премьер-лигой реконструировать или даже возводить одну из трибун. Одиннадцать с половиной тысяч, всё. Александр Викторович, на каком стадионе был установлен рекорд посещаемости АПЛ?
1: АПЛ, именно АПЛ, да? Угу. Ну, самый большой, конечно. Ултрофорд, он самый большой по заполнению чисто футбольный.
2: Слушай, тут важно да? уточнять в одном матче либо I mean, средний по сезону, потому что могут разные адекватно быть.
1: Ну, просто другого стадиона я не знаю. Ну Эмбли, наверное, так брать тоже Эмбли, Когда там играл арсенал, ну можно сказать, что тогда на уэмбли больше всего было народу. Но Очень вы то... ответьте. Ну тогда на уэмбли.
0: И вы, кстати, абсолютно точно сформулировали, потому что на Уэмбли, когда я там играл в Арсенал... Ну, конечно. Майк Нет, а другого... Arsenal, на Уэмбли мне... 83... 80... Нет, ну... Просто, ну, просто в этом и каверзность вопроса, что не все вспомнят Уэмбли.
1: Нет, ну там... Потому
0: что он никому не принадлежит. А, Вадим, пока 1-2. Но следующий будет потрясающий вопрос. Кто из нынешних тренеров АПЛ играл в одном клубе с Андреем Пирло?
2: Из нынешних тренеров АПЛ Андрея Пирло. А, Пеп Гвардиола. Где же? В Брешии.
0: Я боюсь, это не так. Если так, то это большой косяк. Сейчас, подожди. Ладно,
2: давай найду еще одного тренера.
0: Нет, сейчас, подожди, подожди, подожди. Вадим, меня очень жаль, и я очень рад, что, что на самом деле я нигде не накосячил, но это неправильно. Все на самом деле чуть-чуть попроще, как мне кажется, чуть попроще, потому что это совсем недавние события. Это Фрэнк Лэмпорт. Нью-Йорк-Сити. Mm. Александр Викторович, это мой любимый вопрос. Если вы его знаете, Уже. то заносите цветы сюда. Какой нынешний тренер АПЛ Играл в одном клубе с Дэвидом Бекхэмом.
1: В одном клубе с, Бек... с Бекхэмом. Бекхэм, Манчестер, Реал, Лос-Анджелес, Галактика. Кто-то из них играл, да? Не за Манчестер точно, а значит, тогда либо за Реал, либо за... А кто у нас тут есть в премьер-линии? Ну, время долго будет, и нашел на бы. Ну, значит, я... Нет.
0: Я думаю, что вы по такой логике не нашли бы. Но... Боюсь, нет. Вадим, есть мысли?
2: Это а, плюс одно очко, 100%. Может быть, это было в Престоне. И это был, кто, может быть, Мойс? Но ну, он тренировался тогда. А кто, может быть...
1: Просто он тренировал, но а, играл он с ним вряд ли. Не, а он тренировал
2: он, он же не был играющим тренером тогда. А, но ну, в аренде они пересекались. <связь> ну, тоже гадать некрасиво на дополнительное очко, не знаю. Вадим, ты
0: джентльмен, которых в палате лордов э, бывает очень мало. Но если бы ты сейчас э, дожал или хотя бы, хотя бы утвердительно просто зафиксировал это на Дэвиде Моисе,
1: это было бы просто Да нет, это. очко 100%. Это Мойс. Мойс. ну тогда... Даем очко? Ну, конечно, уже сказал. 2-2. уже сказал.
0: Это действительно был Дэвид мойс Дэвид Бэхам сыграл за Престон всего несколько матчей, да, да, полгода да, в аренде. В аренде был, да. Вы знаете, э, он забил два гола. Один с штрафного, но ну, очевидно, а второй прямым ударом с углового за Престон. Мне кажется, нет... Я что-то читал об этом,
1: сказать, да, что-то было. То, что в Престоне-то было, то я знал, конечно, но с Мойсом я не ассоциировал.
0: Мойс там заканчивал. Ну, мой там, прекрасно. Заканчивал. То, что
1: стопроцентное очко Вадим.
0: Стопроцентное очко Вадима, тогда у нас 2-2. И решающий пятый вопрос. Вадим, расставь вышедшие команды в АПЛ от самой ранней к самой поздней. Ну, то есть, выходы команд ВПЛ. По их последнему выходу, соответственно. Манчестер-Сити, Портсмут, Уиган.
2: Так, по их... Uh, последнему выходу... Mm. Ну, наверное, Портсмут, Манчестер-Сити, Уиган.
0: Это был коварный вопрос. Потому что порядок точно такой же. Манчестер-Сити — 2002, Портсмут — 2003, и Уиган —
2: 2005.
0: Mm. Александр Викторович, вы бьете последний пенальти, все от вас только зависит. Расставьте вылетевшие из АПЛ команды от самой ранней к самой поздней. Ну, условно говоря, кто вылетел раньше, до того, кто вылетел позже. Уимблдон, Ноттингем Форест, Ковентри-Сити.
1: Уимблдон.
0: Ноттингем Форест и Ковентри.
1: А как мы представляем? Первым, кого мы... Можем... Первым, кто раньше всех вылетел. Ноттингем, Уимблдон, Ковентри-Сити. Правильно, да, ты, вот, ты так сказал? Да? Ну, клубы такие, ну, да, в да. порядке
0: я сказал, но клубы...
1: Ноттингем. Uh, Ноттингем первый. первый. Первый вылетел. После него? После него... Э, Уимблдон и Ковентри. Нет. Ноттингем, Ковентри, Уимблдон. Вот так, наверное. Наверное или точно? Точно. Вот, ну это мой ответ. Вот, Техника может, холодного так... Мой ответ такой. Ноттингем,
0: Ковентри, Уимблдон. Уимблдон. Александр Викторович, а вы принципу доверять первой мысли? Часто следуйте.
2: Ну...
1: Ты имеешь в виду, что нужно было переставить Уимблдон с Ковентри? Да,
0: нужно было просто а, переставлять. Не это именно Нотингем. 99-й год. 2000 да, и Ковентри задержался там дольше всех. Да, Ковентри. И наконец-то мы дошли до ничьей по итогам пяти ударов. Очень круто, что это именно в этом, э, в этом противостоянии. На такой случай у нас есть тайбрейкер. А, у вас телефоны при себе.
2: Да, но в авиарежиме.
0: Можете достать телефон и включить калькулятор? А я пока зачитаю вопрос.
1: Калькулятор? Калькулятор. Угу. Ну.
0: Как мы все знаем, Майк Дин заканчивает карьеру после этого сезона. Пару лет назад он показал свою сотую красную карточку. Майк Дин? Майк Дин. Майк Дин. Ма Майк Дин. Нет, Майк Дин. Майк Дин, Майк Дин Майк да. да. Вопрос в том, сколько пенальти он назначил за 555 матчей в своей карьере. Напечатайте, пожалуйста, число. И кто окажется ближе, тот и 5
1: 555 чего? —
0: 555 матчей у Майка Дина. Сколько пенальти за это время в АПЛ он назначил? Кто ближе, тот побеждает.
1: — Ну а что тут считать-то, не могу, тут, на калькуляторе. Нет, ну чтобы ну, не в интернете искать. А зачем? Я не ищу.
0: не. ну показать надо будет. показать. А, чтобы показать, одновременно что... показали. Конечно, чтобы не один после другого отвечал. А,
1: вот в смысле, да, чтобы да, тот да, самый? Да,
0: да. Нет, я, его, я, не, я не, не, не хотел, чтобы вы что-то рассчитывали.
1: Вот, ну, наверное, такая цифра.
0: Вадим, поздравляю. 183 пенальти. Mm -hmm. Майк Дин назначил за 555 матчей. Вот здесь сейчас, сейчас можно посчитать количество пенальти за матч. Вот. Для этого экипулятор может быть и нужен. Два последних в э, ворота Бёрнли в матче Бёрнли-Эвертон. Но Эвертону это не помогло. Поздравляем Вадима Лукомского. Вспоминая тему нашей программы, хотя уже сложно, после такого напряжения нужен характер, чтобы после такой победы не снесло крышу. Нужен характер, чтобы встать на ноги после такого поражения и идти дальше. Да, Александр Викторович? Но вам огромная благодарность за то, что вы поступили по-джентльменски. Вадим, разрешили подарить очки.
1: подобного здесь чисто, это он нормально. мой сказал.
0: Но обычно все-таки за чужие вопросы очки не даются. Но мы не знали, что так получится. Соответственно, у нас э, получилась, мне кажется, самый, сам, самая интересная развязка. Еще один из критериев. Мы уже называли способность отыграться, мы уже называли э, способность выжить из себя что-то на, на отрезке сезона. Вопреки всему, э, завести команду лидерскими качествами, причем это касается э, и футболистов, и тренеров. Э, мне кажется, есть еще один вполне э, такой поверхностный критерий, потому что он просто на поверхности. Это умение дожать соперника, дожать по делу, не то что там что-то перевернуть как-то игру. Но вот если ты фаворит, и у тебя мало, что получается ничейный счет, и тебе очень-очень нужен гол в концовке, то здесь проявляется характер победителя, о котором очень часто, опять-таки, говорят вокруг футбола. Ну и здесь, конечно, самое очевидное явление, которое приходит на ум, это Ферги Тайм. Мы э, закрепляем его как вот, действительно что-то реальное. Что-то, что существовало, э, что-то, что было э, определенным шаблоном, определенной последовательностью, определенной закономерностью. Э, или это тоже какой-то надуманный миф.
1: Что ты имеешь в виду?
0: Ферги тайм. Ну, что, ну что,
1: то, что, то, что назвали. Это не
0: тенденция, а вот просто люди захотели увидеть красивую историю.
1: Нет, ну это вот, красиво, когда. Это же область статистики, которая фиксируется, и фиксируются эти данные, показатели. И, насколько я знаю, на сегодняшний день это Ливерпуль на первом месте по забитым победным голам. Не просто по, по голам, забитым на 90+, а именно по победным голам. И даже, в ту,
0: даже в эпоху Фергюсона, в пример, Лиги Ливерпуль все равно был высшим. Да, но сейчас, крылом.
1: насколько я знаю, 38 голов у них, да, последний. Вот такой гол победный забил Алисон в прошлом сезоне в Вестбром. Я могу, правда, ошибаться, но но ну, это так. Ну, а то, что называется вот эта область статистики time это красиво, конечно же. Но это именем великого тренера, который постоянно голосил. Который на... что?
2: Вот ну, который. Ну, который... Что? Почему <свечес> Фергитайм? Ну, слушай, ну, слушай, слушай если бы Ливерпуль не менялись тренеры так долго, сколько Фергусон работал, может, может быть, и, и бы да, да. И Раф, имен, Рафа Рафа Тайм или там еще. он же еще долго работал в одном клубе, и поэтому Ливерпуль-то Ливерпуль как клуб может ли? а как тренер-то все равно скорее всего Пергюсон...
1: у ферги наиболее такие может быть яркие голы были забивал манчестер юнайтед например гол того же оуэна ворота в манчестер сити когда сити тренировал я просто помню это лицо арона хьюза когда он просто марка хьюза марка хьюза защитник да это марк хьюз когда он просто Таким, со стеклянными глазами пожимал руку э -э, Фергюсону, да забил, и ну, Хьюс обвинил Ферги, э, что он надавил нас судей, и судьи, значит, как бы вот, ну, это почти глупость, мне кажется, это неправильно. Но тем не менее, что судьи не давали финальный свисток. Они ждали победу гола Манчестер Юнайтед.
0: Но что? вообще есть, нет, есть такое Но... мнение, что обычно судьи больше времени дают фаворитам, Ну, чем бог Алтай. его знает, не это, знаю. Это
2: исследование даже.
0: Ну, может нет, быть, да, это,
1: может это, быть. Это Но то, что вот именно в Ферги, да, самые яркие голы, вот эти вот, да, или то, финал Лиги Чемпионов, ну, это как раз вот Манчестер забивал именно такие ярчайшие голы на 90+.
2: Я бы тут немножко расширил. Дело в том, что само явление, пускай оно называется именно Fergie и адресовано к компенсированному времени, но в целом, и особенно учитывая, как сам Фергюсон описывает этот процесс в своей книге, он очень детально описывает, и мне кажется, это очень важная информация, это вообще выигранные концовки матчей. То есть это, ну, грубо говоря, после 75 минуты, и тот алгоритм действий, который Фергюсон предпринимает, он, о многих секретах своего успеха рассказывал. Во-первых, это, конечно же, давление на судей, но, разумеется, в рамках дозволенного. Вот его часы, откуда все это пошло? От того, что он постоянно указывает на часы. У меня <смех> нет часов, в отличие <смех> от Фергюсона. <смех> Они ему были не нужны. Он же сам говорит, я вообще не знал, сколько времени, я просто не да -да -да. показывал, потому что... Это психологический было. трюк, это психологический трюк, и сам Фергюсон его раскрывал. Это первый важный, важный момент. Второй важный момент это то, как Фергюсон относится к рискам. Казалось бы, банальная штука, которую любой футбольный тренер должен делать. Соперник, естественным образом, не тактическим, психологическим, в конце матча, если его устраивает счет, вжимается. Что должна делать другая команда, вжимается всю штрафную, имею в виду? Что должна делать другая команда в таком случае? Бросать как можно больше атакующих футболистов. Вроде как это жест, который требует смелости, можно сказать, наличия яйца тренера. И вот у Фергюса они точно были, у других тренеров, хотя это абсолютно рациональный ход. Это, это то, что требуется, вот просто если брать из холодного расчета в этой ситуации, если не мудрствовать, не проявлять какую-то супер тактическую гибкость, просто рациональный ход. Фервисон это всегда делал и всегда бросал нападающих на последние минуты. И кто-то скажет, что это просто, но почему тогда, скажите, остальные так не делают и почему остальные казалось бы этим простым ходом не набирали себе плюс 15 очков в каждый сезон. То есть это набор вполне постоянных приемов, которые чаще, чем у других тренеров, приводили к выигранным концовкам. Единственное, что тут важно, на мой взгляд, говорить, это расширить понятие концовки. Это, ну, последние там 15-10 10 минут не только вот компенсированное время
1: сами голы они были слишком громкими я имею ввиду по своей я не знаю по своим последствиям ну забивает гол 17-летний таянец македа ну кто его кто чего его знал до этого мальчик который выпускает э, фердисон на поле македа и который забивает потрясающий гол на 90 плюс
0: ну да, победно этом победный, говорить, это причем победный характер, гол. Да? Это... Причем
1: победный гол не просто а именно победный гол Понимаешь? Или гол, который я уже упоминал, того же uh, Майкла Оуэна. Майкл Оуэн, чье имя ассоциируется с Ливерпулем. Да, он там играл из-за Ньюкасла, это понятно. Но, но именно в Манчестер Юнайтед он забивает. Именно Манчестер Сити в монкунянском дерби, принципиальнейшем дерби на 96-й минуте, который вызывает дикий скандал и истерику Марка Хьюза. Ты понимаешь, они больше, как бы сказать, вот голы Манчестер Юнайтед, Команды Фергюсона, времен Фергюсона, они более ну, что ли, оглушительные, они а более такие объемные по своей информационному буму. Это
2: еще нужно учитывать, э как часто команда оказывалась в ситуации, когда такой гол нужен. Ну, во-первых, иногда Манчестер Юнайтед мог забивать в концовке, но не в компенсированное время. во-вторых, Манчестер Юнайтед просто у них результаты были на этом отрезке намного лучше, чем у Ливерпуля, поэтому часто они оказывались в ситуации, когда им эти голы на самом деле и не нужны. Mm -hmm. Поэтому в каждой такой цифре на самом деле нужен контекст. Но с чем невозможно не согласиться, это когда с тем, что действительно есть такое явление вспоминать яркое. У него даже есть специальное название, это эвристика доступности. То есть, когда мы не проводим там вот исследования и ищем, кто лидер по этому показателю, а просто вспоминаем примеры. И человеческому мозгу это свойственно. И конечно. когда мы когда мы что-то называем ярким именем, то, конечно, мы в первую очередь будем ассоциировать это с какими-то примерами, а не с большой-большой выборкой каких-то данных.
0: И, знаете, когда закончился, когда в Ферге тайм, э, Сити выиграл чемпионство. Вот,
1: мне кажется, тогда можно сказать, что тенденция... Нет, наоборот, наоборот. Как раз это подвигло Ферге остаться и все-таки уйти на победной точке. Понимаешь? Когда, да, забил Агуэра, Парк э, Рейнзерс, но и он хотел уходить, в Фергис, но остался и все-таки поставил. За мной все-таки точка. Ну и да, в тринадцатом году, с фантастическим матчем 5-5. когда там они непонятно, во что играли.
0: Мы уже частично эту тему затрагивали, а сейчас с Манчестером хочется ее возродить. Последний разговор о том, что Манчестер на это бросает играть, ну, просто вот выходит футболисты им это не нужно. И так прямым текстом очень многие говорят. А, да, то есть Пол Сколс, когда э, проболтался, что он разговаривал с Лингардом, говорит, в раздевалке катастрофа, у футболистов не горят глаза. Вот эти вот горящие глаза и желание играть. Как вы думаете, насколько вообще об этом можно говорить, о а разница в мотивации профессионалов? Какая бы ситуация ни была, кто бы за что ни боролся, может быть такое, что действительно вот футболисты выходят на поле и... У них нет настроения, ну, люди, э, люди,
1: но они всегда, какие бы они не были суперпрофессионалы, они люди прежде всего. Почему? Иногда тренеры говорят, ну в конце концов, почему вы боитесь их там, да? Они тоже такие же люди, такие же ноги, ну, такая же голова, что как бы мотивирует своих футболистов. Но здесь даже большие профессионалы, для них нужна какая-то встряска. Недаром таким сервером был но ну, вот по, по тем же воспоминаниям э, того же Фергюсона. Он, он кстати, не очень... Ну, так сказал, он хвалит, конечно же, Кина, но всегда есть какая-то такая и недоговоренность. Но во всем у меня остается, осталось, что он, конечно, некомфортно себя чувствовал, в Ферги, имея такого игрока, потому что слишком огромная харизма, но он понимал.
2: Мне кажется, это с его уходом из клуба связано, он очень просто не к
1: Конечно, конечно. Он понимал, что такое ким для Манчестер Юнайтед. Он просто понимал. Мало того, что он его ценил как футболиста, который мог сыграть вместе с Гарри Невиллом на позиции центральных защитников. Вот те вот малорослые, они, они, они играли на позиции центральных защитников, когда были все выбиты у Ферди. Он доверял им, он им безгранично верил. Конечно, горели Попробуй, чтобы не горели глаза у Роя Кина. Он заставит мертвого играть. Это Я очень... про это
0: говорю, но Конечно. мертвые
1: есть. А сейчас, таких, и, нет. И, и об сейчас этом... таких нет. Мы же говорили о капитанах. Да. Сейчас таких нет. Нет таких. А почему, мир того же Кантана он выдергивал из лица со скандалом? Ведь как-то мало помнят людей, что в первом сезоне английской премьер-лиги Кин же успел сыграть, по-моему, около пяти матчей за лиц Юнайтед. Он же не сразу перешел в Манчестер. Он же сыграл несколько матчей за Лидс Юнайтед. Ну да, у них там были трения с Уилкинсоном. Это был, когда в последнем сезоне он сделал последний английский чемпион. Тренер, чемпион да, 91-92 сезон. И потом на следующий сезон у них там были трения, они были в чемпионском сезоне лица. Ну я к чему? Почему он Ферги сразу обратил на него внимание Кантана? Потому что вот такие вот такие они были, они были по душе. Фергюсона, потому что он же видел, что этот человек, да, гамнистый, да, безусловно, такой весь из себя, э, сам по себе, он как бы, но он играет на команду, он пример для футболистов. Для, при, э, он вожак, пусть он не вожак, никак Кин, но он вожак по игре. Ну и, конечно же, он не даст. Почему? Потому что он эгоист великий Кантона, величайший эгоист. И он не даст тебе сыграть, партнеру, тебе. Вот я, Кантана, я тебе не дам сыграть плохо. Много, чтобы потому, что, потому, да. что, потому что это принцип разумного эгоизма. Потому что ты мне мешаешь. Ты мне играй, ты мне мешаешь. Сейчас таких нет. Сейчас мы курят. Они бабки получили. Но думайте, как хотите. Думайте, что я старик, ты мне э, время, вот было в мое время. Да не в мое время. А вы, молодые, когда смотрите вот этот бесхребетный футбол, он что, вам нравится, что ли? Не нравится, я уверен, не нравится. Но толерантность вам... Не дает сказать по-честному. По При этом современные Но...
2: команды просто вынесли бы в одну калитку любую вот эту ретро-команду. Ретро а, и... Мне Ситеряо понравился. Любую, вынес, да, в, 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 в одну калитку. Манчестер Сити любую команду с начала нулевых ну, вынес это, в одну здесь, калитку. Здесь опять же, как говоришь, у Очень манителен. много факторов. А...
1: Это опять же факторов, это как в как свое время... Сделали, да, бой Рокки Марчана и великого, ушедшего, ну, боксер знаменитый, да, вы знаете Рокки Марчана, который умер в 50 лет или там меньше, но который ушел непобедимым. Вот сделали такой бой с Качевым клеем, с Мухаммедом Мали или победил Роки Марчана. Это, знаешь, вот это тут вот, немножко оттуда. Ну, как будешь... как и ваши ну, заявление о том, безусловно, что раньше безусловно, было так. Безусловно, я... Как а, я кстати,
2: с а, основным тезисом согласен, что в современном футболе а, умерла инициативность, можно это таким образом сказать. Раньше очень много инициативы было у игроков, и это выражалось в самых разных формах. И одна из этих форм это и эгоизм здоровый игротского это и а, лидерские качества. Сейчас а, у игроков меньше этой ответственности, больше ответственности наложено на структуру. И задача многих тренеров, а, современных, а, как раз таки в том, чтобы эту структуру, эту опору им выстроить. С одной стороны, а, почему вот я, по крайней мере, считаю, что вынесли бы практически в одну калитку. Конечно, есть еще физический аспект, и это то, с чем невозможно спорить. Команды современные намного лучше физически подготовлены. А, но есть еще и вот эта а, структура, которая помогла бы, мне кажется, им как команде выглядеть намного более цельно а в каждой отдельной стадии следовательно, сыграть намного более э, убедительно. Но э, разница, безусловно, есть. Это практически два разных вида спорта, с этим я согласен, э, потому что сейчас э, по-другому устроен, э, устроено именно распределение ответственности. Меньше индивидуальности, больше именно командной ответственности. То есть характер компенсировался
1: сист
0: систему сейчас, тогда? Мне
2: кажется, да.
1: Почему сейчас более симпатичен Ливерпулю, вот болельщиков Ливерпулю больше. Даже не с точки зрения, что они, их всегда было больше, нежели у Манчестер Сити. Кто скажет, кто кинет камень в Паппа Гвардиолу, в его гениальность, в его потрясающую команду? Никто. Но все равно при равных вот каких-то моментах симпатии падают на команду Клопа. Потому, почему? Потому что она похожа вот на те команды Манчестер Юнайтед, Арсенала того периода понимаешь? Потому что Гвардиола, ну, действительно, он сделал команду великую. Ну, тут вопрос нет, она смотрится фантастически, здорово. Но когда ты смотришь на Ливерпуль, он тебе берет за сердце. Это у каждого так. И в этот момент, я не думаю, что болельщики рассуждают о денежном мешке. Они, прежде всего, для них зрелище. Это там для тебя, для кого-то еще. Это вот алгоритмы, тактика, схемы. Это все прекрасное. Это же очень важно. Но для обычного зрителя это прежде всего зрелище. А зрелище это Ливерпуль, в большей степени не Манчестер-Сити. Вот тебе банальное объяснение.
2: А мне нравится, что любым путем, каким не приходить, потому что я тоже в, в, в этом споре симпатизирую Ливерпулю, то есть алгоритмы, зрелище, ну, денежный а, мешок, не, не денежный мешок, все равно приходит, потому что Ливерпуль лучше, чем Манчестер-Сити. Но
1: Ливерпуль, я говорю, Вот поэтому его так все радуют. Турнирные таблицы
0: только мы к этому пока не приходим. Что ли еще будет? Последний, э, не аргумент, последний даже, наверное, критерий, который вырастает из всего того, что мы проговорили э, косвенно. Э, можно ли говорить о том, что более характерная команда — это более жесткая команда, которая чаще идет в единоборство, которая, может быть, даже чаще фалит, э, у которой есть больше желания именно физической борьбы. Есть ли такая корреляция? Спасибо.
1: Это удивительно, извини, сразу могу тебе сказать. Для меня было открытием, я просто никогда э, этого не на этом внимание не обращал. Самая грубая команда, если брать по красным карточкам, «Арсенал». Команда Арсена Венгера.
0: Но там есть шума.
1: Ну, вот для меня это было открытием. Когда я вдруг начал копать статистику, я
2: обалдел. Команда Артеды -э -то тоже. Ну, можно по-разному называть. Можно Нет. это самая заслуживаемая команда, а не самая группа. Может быть и
1: так, как угодно. Там Но там в том, с, что... с колоссальным отрывом Арсенал лидируют.
2: С колоссальным что... отрывом заслуживают Да-да-да.
0: Что красных карточек много, а фолов чуть ли не меньше всех. У них просто качество.
2: Я бы назвал это парадокс Гранита Джаки.
1: Самая комбинационная
0: а самая... чего мы к этому вообще
2: пришли? Арсенал теперь претендует на звание самой характерной команды? Вот это, вот что? Я хотел сказать, что вот,
0: допустим, сейчас по фолам лидирует Уотфорд. Но явно самой характерной команду, которая не выигрывает дома, не берет очки дома с ноября месяца, не назовешь. И одновременно мне интересно, что и в статистике фолов, и в статистике единоборств присутствуют, в статистике отборов, присутствуют лиц на первых местах. Uh, ну, кстати, Лив Ливерпуль и Сити там везде внизу. Сити вообще последние места все время занимает. Ну, тоже не скажешь, что. Uh, Вот мне интересен uh, вопрос лица. Uh, и вопрос, не знаю, феномена лица. Не сказать, что прям феноменального успеха, но феномена лица Марсела Бьелса. Как вы считаете, это больше характерная команда или больше тактическая? И Бьелса сам по себе. Он же сочетает в себе и uh, признаки великого стратега, да, иде идейного тренера, из-за его идеологии следует, но следует так, что как будто он их гипнотизирует своей мотивацией, чего в нем больше.
2: Но ты упомянул такое умное слово, как корреляция чуть раньше, и тут на самом деле есть намного более простая корреляция Спасибо между владением и фолами. То есть Ливерпуль и Манчестер Сити очень-очень много владеют мячом. Следовательно, у них меньше времени остается на то, чтобы фолить. У Отфорд мало владеет мячом. Ну, короче, вот такая корреляция есть. но Некоторые команды действительно выбиваются из нее. И лиц для своего процента владения достаточно много фолит. И это, на мой взгляд, связано не столько с характером, сколько с тактикой. У лиц всегда персональная игра. Это один в один по всему полю. Ну, кроме позиции нападающего, там, где Бэмфорд, как правило, двух и игроков сразу прессинговал. Это при Бьелс. Сейчас при Джесси Марша это меняется. Я думаю, с этим в первую очередь связан этот парадокс, что у Лидса очень много фаллов, просто потому что они за счет подхода Бьелса делили все вот на такие персональные дуэли. Я думаю, что Лидс это в первую очередь команда тактическая, команда стратегическая, а не команда характер. Просто если к какому-то полюсу относите, все футболисты говорят, что при Бьелсе они выросли. И выросли не из-за того, что он с ними мотивировался, беседы в стиле Тони Робинса проводит, а потому что он им объясняет конкретно, останавливает тренировку буквально и показывает, тут положение корпуса должно быть таким, а не таким. Вот поэтому они у него развиваются, буквально все прибавили. Ну и, конечно, тактический рисунок, который он создает, он достаточно уникален для Англии уж точно и он э, помог лицу очень здорово подняться, если брать именно стартовую точку в нижней части таблицы чемпионшипа, он взял команду и вот где оставил и такой верхушки поднял тоже легко проверить эту, казалось бы, простую вещь. Мы очень часто сегодня повторяем. Я вот даже думал, какую аналогию тут можно всем понятно привести, и решил, что на самом деле это можно сравнить с процессом вождения. Вот, вот футбольный процесс сравнить с процессом вождения, и в таком случае характер можно чем-то вроде газа, педали газа считать. То есть на нее можно слишком сильно надавить, и тогда это тебе помешает. На нее можно вовремя давить, и тогда это тебе поможет, но и при этом она без других факторов, без соблюдения правил, без стиля, манеры вождения правильной, она тебе особо ни, ни, ничего не даст то есть это очень важная штука опять же без нее ничего у тебя не получится на дороге но в то же время если ты просто давишь и все то ну это будет наверное в футбольном плане какая-то пустая агрессия которая ни к чему не приведет и мне кажется важно выдерживать этот баланс это важная штука но она существует вот в этой экосистеме и там очень много всегда важных факторов никогда характер не является единственным фактором
0: так получилось, что, я так думаю, что наш общий вывод Вадим заспойлеровал в середине программы, когда сказал о том, что с характером не надо перебарщивать, да, его, его переоценивать, но и без него тоже, соответственно, никуда. Мы соглашаемся с этим?
1: Это очевидно, конечно. Это, да.
0: это был очевидный дом, разобрали на разных примерах, разных деталях. Может быть, кто-то для себя что-то новое открыл из подробностей тех примеров, событий или явлений, которые можно было относить к исключительно характерной стране футбола. Оказывается, мы понимаем, что здесь действительно есть очень много факторов. Ну и в конце хочется спросить, Александр Викторович, я понимаю, что вы разочаровались и печально глядите на наше поколение во всем, что касается футбола. Что я
1: Но вы только что здесь сказали, Ничего что вот... подобного. Наоборот... Мне интересно, как раз именно, если бы я варился только в, в обществе себе, вот так скажем, по литам подобных, это было бы ужасно, потому что, потому что мне нравится общаться с молодежью, я очень много от вас беру, но как раз, с какими-то вещами я, конечно, не соглашаюсь категорически.
0: Есть 20 клубов в премьер-лиге. У кого самый сильный характер?
1: У всех английских команд э, есть э, характер. Сегодня, сегодня, сегодня я выделяю только э, две. Только две. Это э, Ливерпуль и э, Манчестер Юнайтед. Э, Манчестер Сити. Манчестер, это оговорка по Фрейду. Потому что Манчестер Юнайтед. И в какой-то степени рядом с ними можно поставить, но ну, а на отдалении, арсенал Артеты. Понимаешь? Он там строит вот, интересную команду, если ему дадут поработать с трансферами, 5-10, она... Может, и в комбинационный футбол играть, и в жесткий футбол играть. То есть, есть. Это вот, пожалуй, три команды. Но, повторю, вот эти вот две, два гиганта и на отдалении а, Арсенал.
0: Мне кажется, Ливерпуль и Сити на первых местах по тому критерию, о котором мы, в принципе, не сказали. Это просто способность... А тихо и без шума и стабильно на протяжении долгого отрезка сезона делать свое дело. Не побеждать шума,
1: как же, побеждать раз, э, раз за разом. Я имею в виду, что шума.
0: шума от побед Ливерпуля и Сити, от рядовых, не в топовых матчах, их, его практически не осталось, потому что это вошло уже в порядок.
2: Ну да, и в этом, кстати, проблема. С одной стороны, мы автоматически заносим эти команды, потому что у них все качество на топовом уровне, а с другой стороны, они так редко оказываются в ситуациях, когда нужно показывать характер. Но ну, они просто редко проигрывают к 80-й минуте, грубо говоря. Что на самом деле иногда и затруднительно оценить. Мы уверены, потому что все, все в этих командах говорит о том, что они прекрасны и почти идеальны, что этот характер у них есть. Скорее всего, это действительно так, но они действительно редко просто оказываются в ситуациях, когда нужно проявлять себя таким. Да,
1: ну, что если посмотреть, какие поражения, ну, когда проиграл Манчестер Сити и Ливерпуль, вот в этом номер сезоне, вот в этом конкретно 21-22, то мы можем сказать, что это не соперник в большей степени обыграл Ливерпуль и это, конечно, будет обидно для них, для тех, кто победил там, для того же Кристал Пэлас. Но с другой стороны, я не могу не сказать, что здесь больше проиграл Манчестер Сити Кристал Пэлас, нежели Кристал Пэлас выиграл у Сити. Но,
2: Но Ливерпуль и Манчестер Сити в очных матчах могут показывать характер. Каждый раз мы это видим. По 2-2 играют, и еще в Кубке почти с 3-0 случился камбэк Манчестер Сити. Так что, наверное, даже не наверное, точно чего сомневаться, характер есть у них.
0: По э, опыту наших предыдущих программ не хочется ни в коем случае э, давать преждевременные прогнозы. Мы записываемся до матча ливерпуль в но я думаю, что можно рискнуть и сказать, что вероятность финала Ливерпуль-Манчестер-Сити в Лиге Чемпионов тоже очень высока, и мы... Очень э, сильно надеемся на то, что проверить характер этих команд можно будет еще и в третий раз за такое короткое время. Э, в нашем характере мы не сомневались. Как всегда говорили, дол долго, даже дольше, чем планировали. Александр Елагин, Вадим Лукомский, Филипп Худряц. Я напоминаю, что на Палату Лордов нужно подписываться везде, где вы ее смотрите или слушаете. Желательно еще и оценивать и оставлять нам комментарии. Это будет очень приятно и полезно. Пока-пока-пока до следующей недели в стойкости духу.